0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Nous allons rester dans l'hiver mes amis, nous allons nous calfeutrer parce que nous allons parler du vent. Le vent qui est un élément majeur au niveau écologique du jardin. Si je peux parler de l'écologie du jardin, le vent va jouer un rôle parce qu'il va vous imposer des contraintes. Il va avoir d'abord un rôle alors, desséchant, limitant et parfois même complètement frustrant pour les plantes. Il y a des plantes qui sont totalement tordues à cause du vent, etc. Donc il faut quand même... Mettre les choses un petit peu en place, à savoir que le vent, c'est l'air. C'est-à-dire ce gaz, ça pèse combien tu as un litre d'air. <rire> Mais non, parce qu'on n'a pas l'impression.
0: Ah oui, un litre d'air. Un gramme de 183. Je vais essayer de voir. C'est pas évident à ah,
1: dire. Voilà. <rire> bah, C'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Un oui. gramme de 193. Sauf que lorsqu'il y a des masses bah, ça fait vraiment une vraie force. Et donc, par exemple, le vent qui va agir sur les plantes, ça peut déraciner un arbre, lorsqu'il y a une tempête, etc. C'est parce que évidemment il y a une masse. Si le vent n'avait pas de masse, ben, il ne donnerait, il donnerait rien. Donc, ce vent, qui dans nos régions, alors, dans la moitié nord, on va dire, est plutôt ouest-est, dans la moitié sud, il y a souvent, avec le Mistral, la Tramontane, des vents du nord, surtout dans la vallée du Rhône, qui descendent comme ça, mais bon, globalement, notre pays est en ayant une grande, grande façade atlantique, on reçoit quand même beaucoup de vent qui viennent de l'Ouest. Bon, Pourquoi je dis ça C'est parce qu'il faut que, dans vos jardins, vous pensiez quand même à vous protéger du vent. Pourquoi est-ce qu'on va se protéger du vent
2: Eh bien, pour que les plantes ne tombent pas, ne se couchent pas. Quand on <rire> des a chers. des fleurs... Euh, moi qui suis sur un balcon, le vent, c'est euh, important parce que euh, bah, ça couche, ça couche les plantes. Ça peut même renverser, renverser quand c'est en pot. Euh, si la plante a un feuillage volumineux, même avec un gros pot, ça finit par la, la faire tomber. Euh, donc ça empêche de fleurir aussi. Ça empêche de fleurir, oui. Ça, ça bah oui, ça a un côté desséchant et donc les, les bourgeons vont, vont souffrir de ce manque d'humidité et, euh, et donc c'est un. Très dangereux, d'ailleurs. Il faut faire très attention, je pense.
0: T as des problèmes à Vitel sur le vent? Oui. Oui, oui. Problèmes à Vitel. Pourquoi? Parce que, dans, enfin, en tout cas, dans, je vais parler de mon jardin, là où nous sommes. On est encerclé. Alors, d'un côté, il y a les maisons parce que c'est un village rue. Donc là, tout va bien. De l'autre, c'est les champs. Et les champs, à perte de vue, eh ben, ils sont pratiquement sans arbres, sans rien, sans couverture. Et puis, c'est pareil pour les, les jardins de, de nos voisins et en particulier l'hiver, qui sont complètement déserts. Alors que nous, on a mis des arbres un peu partout. On fait, on fait pas de l'agro-jardinerie mais pas loin de l'agro-jardin, mais pas loin. Donc on a les arbres, on a le potager en dessous, donc il y a quand même un espace protégé. Et, et, et on est les seuls à avoir un petit îlot là, au milieu de verdure, et donc ben, c'est balayé par le vent, voilà.
1: c'est assez violent. Alors, Roland vient de dire le mot important, balayé par le vent, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'érosion. L'érosion éolienne, elle est vraiment connue. D'ailleurs, il suffit de regarder, par exemple, quand vous allez à la plage, et si jamais il y a un peu de vent, vous voyez bien les grains de sable qui s'envolent. Et donc, en fait, petit à petit, eh bien, vous avez le fait que ça creuse. Dans un jardin, si on ne protège pas le sol pendant les périodes, notamment en hiver comme en ce moment, vous allez avoir une érosion aussi de votre sol. Donc, on pratique... Parce que Alain, c'est un maître de la permaculture. Moi, je, ça, ça me gonfle. Complètement. Je vous le dis vraiment, ben, vous le savez, mais je, je le répète. Mais comme on a un invité, je vais être élégant. Je vais vous laisser vous expliquer ce qu'il faut faire pour éviter l'érosion éolienne.
2: Oh ben, je vais parler plutôt dans le potager, qui est quand même l'endroit où on a besoin d'une terre la plus riche possible. Donc pendant l'hiver, quand vous avez ben, fini vos cultures, la terre est à nu... Vous recouvrez avec une petite couche de compost, pas besoin qu'il soit très mûr, il peut être un peu brut, ça va se dé déliter, se décomposer tout seul. Vous mettez un épais matelas de feuilles par-dessus, quand je dis épais c'est 10 cm, 20 cm, 30 cm, vous pouvez y aller.
1: Mais ça se trouve pas dans le commerce les feuilles, si on
2: n'en a pas... Euh... Ah ben non, il faut être un peu à la campagne. Et euh, voilà. puis en plus, il faut pas ah, prendre n'importe quelle feuille. Parce qu'en ville, si vous prenez les feuilles du marronnier, ça va pas être excellent. Ouais. Marronnier, vous platane, un, tout ça, c'est pas un paturi. nid euh, Avec la fameuse mineuse, donc non, il faut des feuilles, oui, en bonne santé. Mais si vous avez des tilleuls, tout ça, vous récupérez toutes les feuilles, vous faites un matelas et vous stabilisez tout ça avec un filet à grosse maille bien attaché, et vous laissez pendant tout l'hiver. Donc si vous le faites... Euh, en janvier, c'est le dernier moment, ouais. vous allez avoir janvier, février, mars, ça va diminuer. Alors ça va moins diminuer que ceux qui l'auront installé au mois d'octobre-novembre, mais ça va diminuer progressivement. Pourquoi Parce que les petites bêtes du sol, les vers de va les vers de terre, pardon, euh, grignotent et vont décomposer ces feuilles. Et ça vous enrichit le sol, ça le protège, parce que du coup, les pluies et le vent n'emportent pas ben, les particules fines, tout cet humus, qui ne sont que dans la partie supérieure du sol. Moi, si je le
1: laboure et je suis tranquille, le, le mus est dedans et hop, on n'en parle plus.
2: Oui, mais la surface va, à, quand, à, même, à, va quand même toujours à nu. Elle oui, oui. est <rire> à nu, oui. Donc il ah, vaut mieux le. Suis piéger. En revanche, <rire> moi, bon, attends, si on a 500 mètres carrés de potager, c'est un boulot de dingo, hein. Oui, oui, oui. Bah, là, il faut faire un week-end porte ouverte et puis avec quelques râteaux et quelques non, pire, brouettes. Pire, non mais euh, le coût des filets, le
0: truc. Et non tout mais ça, parce en fait. qu'on imagine ces 500 mètres carrés avec rien autour. Mais si c'est comme chez nous, on a des arbres de temps en temps, on a des arbustes. Donc les 500 mètres carrés, finalement, les feuilles. On les va feuilles sont tombées naturellement. Oui, c'est ça. Et Était encore moins de travail. Mais tu le fais le filet, toi Non, moi bah, non, le filet. Oh, non, c'est trop de... as... Oui, oui, t'avais oh, oh, le boulot, t'avais le prix oh, là, du filet. Attends. Ah, bah, exactement. Non. Par contre, je fais tout le reste
2: <rire> sans filet.
1: <rire> le vent n'est pas qu'un ennemi du jardin, alors on va rester quand même deux secondes sur l'ennemi parce qu'il faut penser quand même à créer des brise vents dans les régions où on est quand même soumis à des vents violents et il faut savoir qu'avec le bouleversement climatique que l'on vit actuellement on a des risques d'avoir des phénomènes climatiques de plus en plus marqués c'est-à-dire qu'il peut y avoir très bien aussi une année, il n'y aura pas un coup de vent et puis des années avec des tempêtes, vice-versa avec la chaleur, etc. Bon il faut donc faire des brise-vent. Comment est-ce qu'on fait un
0: brise-vent alors, végétal, hein, d'abord, Alain, puisque toi, tu t'y connais, sur ton balcon, euh,
2: mon ami. <rire> oui, oui, oui je, mets des, <rire> je mets des grands cyprès de 10 mètres. <rire> non, oui, bah, effectivement, il faut faire euh, une barrière. Donc, sur un balcon, souvent, on, va, on a un côté, le mur. Donc, ça, c'est la protection. Si on n'est pas face... Moi, j'ai la chance, en fait, le vent vient de l'ouest. Les vents dominants viennent de l'ouest. Mais moi, je suis exposé nord-est. Okay. Donc, en fait, pendant les grandes tempêtes, jusqu'à présent, je touche du bois. Il n'y a pas, pas un pot de... qui a bougé. pas un pot qui a bougé. Mais effectivement, il faut faire... Alors ça, ça, là, sont des protections végétales j'ai des grandes plantes, j'ai quelques petites cannes de Provence, mais la version miniature, donc elle ne fait qu'un <rire> mètre vingt sur le balcon. Euh, ça, ça permet déjà de protéger, mais c'est pas quand même efficace. Sur un balcon, il vaut mieux passer avec des abris une solides, canisse. des canis oui. des matériaux un peu plus solides. Euh, pas trop euh, hermétiques, parce que le vent a une mauvaise habitude, c'est qu'il cherche à passer par où on l'empêche de passer. Donc si ça ne protège pas tout, il va passer au-dessus, il va passer sur les côtés, et il va revenir derrière, et ça va tourbillonner. Et quand ça tourbillonne, c'est pire que le vent direct. <rire> ouais. En 1999, j'étais déjà à Paris, on était dans une résidence, il y, avait, enfin, il y avait trois côtés, il y avait des arbres qui étaient dans le bas de, de l'immeuble, ça a tourbillonné, ça a déraciné les arbres, et tout a été euh, déraciné.
1: Ah – Oui, c'est impressionnant. Non, La force du vent peut être colossale, mmh. bon, on, le, on le sait, les marins le savent mieux que quiconque, mais pour les jardins les brise-vents végétaux doivent être constitués comme des haies aussi épaisses que possible. C'est pas la, la, la hauteur qui est importante parce que quand on a 1 mètre de végétation, on dit qu'on a 10 mètres de protection en largeur. Donc si vous faites 3 mètres de haie, c'est déjà énorme, vous allez avoir 30 mètres. Bon, il faut déjà un grand jardin pour avoir 30 mètres de façade. Bon, ça existe, heureusement. Mais globalement, donc, vous voyez que c'est pas la peine de mettre des choses énormes. En revanche... Souvent, dans les régions très très vantées, on met jusqu'à trois rangs de végétaux de hauteur différente, de densité différente, et qui ne sont pas d'ailleurs tous des persistants. On pourrait penser à ça. Mettre des cyprès, bon, ça on le fait dans la Provence, etc. Mais ce n'est pas forcément les meilleurs. Avoir des arbres à feuillage caduque, mais qui sont plantés serrés, les branches qui vont être les unes dans les autres, créent une sorte de labyrinthe naturel dans lequel le vent. Bah, va s'engouffrer, mais il va être obligé de faire tout un tas de circonvolutions qui vont faire qu'il va se ralentir. Alors, je disais tout
0: à l'heure, quels sont les éléments positifs, quand même, que nous apporte le vent dans le jardin Il y a d'abord l'aération, parce que c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit peu, on le dit, ne hein, plantez pas les plantes trop près, vous risquez d'avoir des maladies, et donc le vent va nous aider, va nous filer un petit coup de main pour aérer les plantes, ça c'est une première chose. Une
1: première chose, et puis après, il y a la dis dispersion des pollens, des plantes qu'on appelle anémocor, anémophiles, euh, anémogame, enfin tout ce que vous voulez, qui ont donc des pollens qui sont très légers et qui vont être dispersés par le vent. Alors après, c'est un peu, on va dire, le mariage au petit bonheur. La chance, hein, parce que ça s'en va, et puis il faut que ça tombe au bon endroit ouais. pour après <rire> que ça se pollinise, sauf que ces plantes-là émettent énormément, énormément de pollen. Le peuplier, par exemple, on sait très bien que les gens qui sont allergiques, notamment, ils savent parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils sont très, très fins, en plus. C'est pour ça que ça pénètre à l'intérieur des muqueuses et ça peut poser quelques problèmes. Alors, il y a un autre avantage auquel on ne pense peut-être pas souvent, c'est l'effet de taille naturelle que peut apporter le vent. En 99, que tu évoquais, il y a eu des endroits, notamment, bon, à Versailles, ça a été un peu la catastrophe, ils ont cassé beaucoup d'arbres. Au départ, ils ont cru que c'était une catastrophe. Et puis, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ça avait nettoyé les plantations les plus fragiles, que ça avait permis de faire un éclaircissage des bosquets de façon naturelle. Et moi, je le vois aussi au niveau des jardins qui sont autour de nous, par exemple, les bouleaux. Les bouleaux sont des arbres très cassants, qui cassent en permanence et donc ils se renouvellent. Il n'y a pas besoin du sécateur, pof, ça tombe tout seul. Donc le vent, il faut s'en méfier, mais le vent, si vous vous en protégez bien, eh bien, ça peut être votre allié.
0: Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.